0: mais um bircast, o podcast onde cerveja é o tema principal. Meu nome é Gustavo Passe e vamos
1: conhecer o Primo Rico da Brahma. É isso aí, aqui é o Renato Martins e precisamos meditar
2: muito antes de beber tanto lúpulo. E aqui é o Rafa Mosqueta e prepare sua garganta, que não vai ser nada doce.
0: <risos> hoje, hoje será talvez o episódio mais lupulado do BeerCast. Amargo,
2: né, né quem diria.
0: é. Pois estamos com Rafa Mosqueta, da Academia de Ideias Cervejeiras, responsável pela realização do IPA Day, uma festa lupulada na essência, que vai rolar dia 30 de agosto agora, de 2014, se você está escutando esse episódio depois,
1: você dançou, né? <risos> Perdeu,
0: foi <risos> bom. É. E, e este programa não pode, ser, não pode ter uma cerveja tema diferente, né? Vamos, vamos beber uma bela IPA brasileira e daqui a pouco a gente vai contar qual é. Rafa, como é tradição do Beercast? Que
2: música que você vai pedir pra embalar o episódio? Cara, vamos colocar uma do, dos nossos amigos aí, da galera do Velhas, Velhas Virgens. Muito bom, hein? É.
1: Velhas Virgens, que a gente tava no evento, a gente até comentou que a gente tava no evento A Pint with the Queen. Paulão deu uma canja lá no palco, foi muito
2: legal, hein, cara? É, cara, o Paulão, cara, show de bola, ele sempre participa da de uma maneira surpreendente <risos> é, em todo lugar que ele tá, né? E, e, e sempre faz a festa da galera ali no na paint foi não foi diferente no cara, né? subiu e fez o fez o show junto com a galera do Microbes, né?
0: Muito divertido. Tá certo, então vamos brindar com essa belezinha aqui. Vamos, vamos brindar. Saúde. Saúde. Saúde.
3: Saúde. Saúde.
1: Estávamos servindo aqui uma, uma Vishnu no copo ideal, né,
0: cara? É, eu ia falar a cerveja do programa agora, né? Estamos com a, com a Colorado Vishnu, é assim que se fala ou não? Isso, Colorado Vishnu. Vishnu que é um dos, dos três, é... como é que chama? Eu ia falar, divindades. É, divindades do hinduísmo, né? Por isso que eu falei, quem não entendeu a minha piada escrota, que a Brahma é um deles, né? Isso aí. Só faltou a Shiva, se eu não me engano.
2: Brahma é quem cria o mundo, se, se eu posso, desculpa se eu falar alguma besteira, mas eu tenho a dizer, Brahma é a, é a divindade que cria o mundo.
1: É o deus criador e, do é universo. o deus
2: criador do universo, é, é. e abandona, e a Vishnu mantém o universo, e aí Shiva destrói e recomeça tudo de novo, é. parece que é alguma coisa assim. Bom,
0: é, falando da cerveja aqui, é coloração âmbar, né, que a gente fala âmbar, e teve correção também do episódio. Que um, acho que era professor de português, mandou pra gente parar de falar ambar, e falar
1: âmbar Ah, é? Parece um bronze, né, a cor dela, assim. Sim. Meio dourada,
0: avermelhada, né? É, pela descrição lá na colorada, tá como avermelhada, você tem razão mesmo.
2: É, ela é, ela é um, um cobre alaranjado, um cobre avermelhado. Isso, aí, né?
1: é um cobre, essa é a palavra. A espuma dela é uma espuma de não muita persistência, não sei se tem a ver com teor alcoólico. Muitas vezes sim, né? Porque... Que, como o Gustavo deve saber, quando a cerveja tem o teor alcoólico muito alto, a espuma tende a não ser muito persistente, muito né? Muito bem.
0: Você, você vestiu hoje a, o chapeuzinho do sommelier
1: Vou <risos> ver o chapeuzinho do Anselmo.
0: Que falta faz um Anselmo. Não, mas um Anselmo fala esdrúxulamente, né?
1: <risos> e, cara, aroma e sabor de maracujá, né? Muito assim.
0: Só porque você falou do maracujá, o meu cérebro tá processando agora, mas na, na cara, assim eu tava.
1: Ah, mas é natural, né? Eu acho é. que essas cervejas que são mais carregadas no lúpulo, assim, entende essa, essa coisa do maracujá
2: cítrico? É, principalmente pelo quando a gente usa lúpulos americanos, né? É a característica do lúpulo americano. Que e... é o caso da... da que é o da caso bicho. da bicho,
0: né? Aqui, ó, eu estudei, hein, Rafa? Aqui tem é galena, galena e cascade. Galena. Isso, isso, isso Olha só, hein? É, tá vendo? Eu tô evoluindo, cara. É,
2: essa característica é do cascade. E rola um dry hoping também. Rola também. E, e o per... Per... Com, com, com o cascade. É, cascade. Perguntar. Com o cascade. É. O
0: Dry dryhope é feito com o cascade. Legal, qual que é a historinha dessa cerveja? Você tem um, uma breve, assim, de, de. como que pintou a ideia da Vishnu? Eu sei que o nome dela não era Vishnu inicialmente, né?
1: Quando, quando, quando a cerveja lançou, você já tava na
2: Colorado. O lançamento oficial eu tava na Colorado já. Ela, mas ela já tinha saído no mercado na, no Festival de Blumenau. É,
3: ah, alguns sim.
2: meses antes, acho que três ou quatro meses antes de é. eu entrar. E, e era naquela época era Double Indica, ah, e, uhum. uh, mas a receita era diferente. Era uma cerveja naquela, naquela época ela ainda não estava tão equilibrada, né? A gente estava, um teste, de, um teste de produto isso, estava afinando. Hoje ela ficou uma cerveja, na minha opinião é, é a, a melhor não, vou dizer que é a minha favorita da Colorado. Uhum e eu acho ela muito equilibrada apesar dos 9,5% de álcool, você não percebe isso, é, eu Esse também é um não ponto. tô
0: percebendo álcool, é.
2: é o perigo dela também né, é, é... dá para derrubar hein cara, lá eu... em Blumenau ela, algumas pessoas apelidaram ela de Boa Noite Cinderela é. também, né? <risos> que apagava assim, né é... se o cara descuidar, é, porque o cara vai empolgado ela é uma cerveja agradável de tomar ela tem uma refresco mesmo com 9,5% ela é uma cerveja muito refrescante, até por essa característica do lúpulo dela, e você vai, vai tomando, vai é tomando, vai tomando, hora que você percebe já bateu, então é o que a gente sempre fala para tomar com cuidado, toma presta atenção no que está tomando porque não é uma cerveja mainstream de uhum. 3 mil de álcool. Ela tem cada uma dessa vale três da outra em álcool. É
0: verdade. No pão de açúcar ela não tem, né? Olha, cara, é verdade. É, não, uma cerveja que Não é
1: muito fácil de encontrar. Mercadologicamente
0: por aí. o pão de açúcar acha que é. é da...
2: A, a Vichy ela, ela nasceu na Colorado como uma cerveja sazonal trabalhou ela como sazonal quase um ano e pouco, e aí pela aceitação do mercado e demanda mesmo do mercado a gente colocou ela na linha esse processo de colocar na linha, ele nunca é rápido, né? Porque a gente, na Colorado, a gente tem toda a nossa produção já vendida. Então, para colocar uma cerveja nova em linha, eu tenho que diminuir a produção de uma outra, que já, que já é produzida e já tem pedido. Então, isso tem que ser planejado com muita antecedência para o mercado não sentir. Uhum. É, então, desde o momento que a gente decidiu por colocar a cerveja na linha e, e até ela efetivamente começar a ser distribuída no Brasil inteiro, levou um tempo. Então, hoje sim, hoje ela é produzida regularmente na Colorado, ela já está sendo distribuída no, no Brasil todo, mas em alguns pontos ainda o Pão de Açúcar, por exemplo, é um que optou por não trabalhar com ela ainda, tá? É, mas tem disponível. Sim, Talvez senhor. pelo público deles não seja... Muito é
0: isso que eu ia falar na, na prateleira. Você não vê muita aí ah. ali dando sopa, não?
1: Apesar que no, 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 no pão de açúcar a gente vê muito a índica, né? A,
2: índica, a nossa mais vendida é a Ápia lá,
1: ainda. É, é. é tem bastante a Ápia também.
0: Falando nisso, olha, ontem eu, eu evangelizei mais três pessoas pro, pra cultura. Utilizando com a, apia. a, apia. É. a apia é a minha. Não é porque você tá aqui, Colorado. a apia é a minha cerveja favorita de trigo e a minha favorita de cerveja, porque eu gosto é. de trigo. E ontem eu apresentei a Erdinger, comecei pelo arroz com feijão. É. É, ah, legal, diferente, é uma cerveja, existe um mundo novo. Segundo passo, divina com guaraná, né, é. vamos tentar Facinho, botar. tal. É, terceiro passo, ápia com mel. A palavra mel, cara, ela encanta. É. A, pa <risos> a palavra mel, acho que qualquer, qualquer coisa que você agregue com mel encanta. Aí eu falei, olha, tem uma cerveja aqui que ela tem mel. E assim, cara, a, a, o rosto, a, a expressão das pessoas quando tomaram, falaram, opa, peraí. Além de ter uma coisa diferente, um mundo novo, porque a galera tava achando que a gente ia tomar original quando chegou no bar. Porque, para ele, cerveja especial é original. A Estelinha, eu já tomei Nortenha e Patrícia, né? É, Todo é. mundo conta essa historinha. E aí, quando tomaram a Apia, mudou, assim. Teve um cara que chegou pra mim e falou, cara, me manda todos os sites que você compra cerveja, me, me manda uma lista de recomendações na linha do que você me apresentou hoje, porque eu tô fascinado e eu acho que eu era um imbecil até, <risos>
1: até
2: 25 minutos atrás. <risos> cara, cara a cerveja isso... é
1: fácil de beber,
0: né? Facinho, é. cara. E, a, e o
2: legal, assim, eu gosto muito da Apia também. A Vichy é minha cerveja preferida na Colorado, mas a Apia é a minha de dia a dia, assim, né? O, o que surpreende muitas pessoas na AP é, primeiro, porque a gente não usa uma levedura tradicional de, de cerveja de trigo. Ah. Então, não dá aquela, aquela nota de, de, de cravo de, e banana é, né? que as outras cervejas têm. Então, isso é uma das coisas. E aí entra o mel que, que também te tira na zona de conforto, né? Você olha, uma, o, é, é, é distante do que você esperaria de uma cerveja. É. E ainda é distante do que você esperaria de uma cerveja de trigo também. Então, é por isso que ela é a nossa cerveja mais vendida, é, na Colorado, até porque ela ela não tem, é, comparação no mercado. Assim, a gente tem, você pega, por exemplo, a Cowin, que é uma cerveja que em teoria ela tem uma teria uma aceitação maior até do que a APA, por ser uma Pilsen, um num, no né, universo brasileiro onde mais a Pilsen tradicional, é né? é a cerveja mais consumida que a gente conhece como que eles conhecem como Pilsen, né? ali é uma, uma American Lager, mas a Appia vende mais porque a, a Kauin, ela tem, ela, apesar de ser uma cerveja muito boa, existem um trocentas outras cervejas muito boas, é, com características muito próximas uhum. a dela. A Appia não. A Appia, se você for falar de cerveja de trigo, você não tem nenhuma, outra igual a ela ela é no, un... no, é. no Brasil, né?
0: Aqui no Tia Café também, ela é recordista de venda.
2: É, infelizmente, a gente não pode mais chamar ela de cerveja, né? Graças ao nosso, nosso querido. Ah, mapa. É uma bebida mapa. mista à base de cerveja e mel. Né? Ah, bebida alcoólica mista à base de cerveja e mel. Isso não...
0: é o rolo com a origem animal. Lá e etc. É. Né? É. Então me fodi, porque eu não posso dizer que eu gosto da minha cerveja favorita. Não, é Vou ter que bebida... escolher outra. Não, não. Ela é bebida... a tua bebida
2: mista. Alco... É a bebida alcoólica mista à base de cerveja e mel favorita. Entendi. Então, beleza. ficou mais difícil agora. Bom, né? legal. Mas aí
0: eu tenho duas escalas pra fazer agora. Eu posso fazer a minha favorita cerveja e a minha bebida mista
2: de, <risos> de cerveja. Mel, tá não, não, a gente, assim, é uma, é uma brincadeira, porque isso é um, é um nonsense, né? Porque você pode importar uma cerveja com mel e chamar ela de cerveja no rótulo, não tem problema. Mas você fabrica aqui e vende aqui, você tem que colocar no rótulo que ela é, que ela é uma bebida alcoólica mista. É. Mas é claro que todos nós chamamos ela de cerveja e sabemos que ela é uma cerveja. Né? Isso é um processo que está em, em fase de mudança e deve liberar muita criatividade... Do cervejeiro brasileiro. Hein? Você acha que tem uma
0: luz no fim do túnel aí pra, pra liberar um pouco mais, deixar a criatividade
2: rolar e o mapa sair? Eu acho que sim, eu acho que não, é, não é rápido, não, não adianta a gente ter esse euforismo todo de todo mundo quando vê cada votação, mas é. É um processo que tende a melhorar, tende a mudar, mas não é rápido. Vai demorar um tempo ainda.
0: A gente aqui tá com a cerveja tema, né? Mas lógico que a gente vai puxar o assunto maior desse, desse episódio. E você com a Academia de Ideias Cervejeiras, né? Propriamente o nome Academia, você tá aqui pra... pra eu, esse termo eu gosto bastante de usar, né? Evangelizar as pessoas para um, um mundo novo, né? E conta pra gente, cara, o que, que é esse IPA Day? O que, que vai acontecer nesse IPA Day?
2: É, A Academia surgiu... Eu tinha entrado na Colorado... Ah um mês e pouco depois eu, eu, eu juntei com mais dois funcionários da Colorado na época então, um, um, era um o Fabrício que era de compras e o João Becker que era que é o cervejeiro e, e a gente optou por montar uma empresa para organizar eventos cervejeiros porque a gente percebeu que em Ribeirão Preto a cultura cervejeira estava se perdendo, não se perdendo, mas ela estava se direcionando muito mais à chopada de faculdade uhum. do que realmente cultura cervejeira. Então, quer dizer, isso é cultura cervejeira, mas não educação cervejeira ou, 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 ou uma festa, um ambiente onde o produto, a cerveja fosse valorizado não só como álcool. Então, a gente fez o primeiro evento, que foi um, um, um St. Patrick's Day, é, em março de 2012. Uhum. E, e, e a partir dessa festa a gente viu que tinha uma maneira muito legal de educar as pessoas. É, os cursos, a gente realiza alguns cursos cervejeiros também. F Brasil afora existem outros muito bons. É, com uma preocupação é, educacional muito grande. Só que eles são aulas. Né? Uhum. É, aulas num ambiente formal no ambiente mais sério uhum. um ambiente bem educacional mesmo didático o... didático, o negócio, didático assim. né o que a gente queria fazer era um era uma inserção das pessoas através de uma situação de uma experiência muito divertida que aonde é elas pudessem descobrir um, um novo universo ou um nova capítulo da cultura cervejeira por um processo divertido um processo descontraído com a nossa característica é, que as pessoas falam que a gente é meio maluco na, na academia, né? É. Com algumas detalhes das nossas festas para deixar elas únicas, deixar as nossas festas que a gente que eu costumo dizer na, nas aulas é, do curso de empreendedorismo, que a gente a preocupação de fazer um evento que seja incopiável é, com um conceito muito forte e que seja muito educativo, tá? Então depois disso surgiu, depois desse São Patrick's Day veio o IPA, a gente fez o IPA Day é uma data criada é, nos Estados Unidos em 2011 que o intuito dele é como se fosse um dia dos pais, vai, um dia dos namorados. Era pra uhum. é, promover é, promoções, promover ações no bar com IPAs, né? Então foi, foi criado o IPA Day nos Estados Unidos em 2011. Cara, em nada mi... mal, né, cara? Comemorar o dia dos pais. Pois também, é, né? né? <risos> é, é mais fácil você consome o presente na hora, já, <risos> né? é. Aí o então em 2011 surgiu nos Estados Unidos e em 2012 a gente já fez o primeiro aqui no Brasil certo. foi dentro do CD da, da Colorado, do centro de distribuição da Colorado foi muito legal mas assim, era uma festa completamente diferente do que ela é hoje foi organizada em menos de 30 dias a gente empurrou todas as caixas da Colorado dentro do galpão, tudo pra um canto, montou um palco no meio desse, da, da, da hum. do galpão Assim, foi divertidíssimo, foram 500 pessoas toda... Uh, os ingressos foram vendidos e foi muito legal, foi em 2012. Em 2013 a festa já começou a tomar proporções maiores, é, bem maiores, na verdade, passou de 500, de 500 pessoas para 1.400. cara em... quase triplicou é, o tamanho. quase triplicou de um ano para o outro. É, e aí já com, com uma cara muito mais profissional, já era um evento bem estruturado, é, com conforto para todo mundo... E, e foi muito legal porque quando acabou o evento de 2012, é, os criadores do IPA Day nos Estados Unidos é, nos comunicaram que o nosso IPA Day aqui no Brasil tinha sido o maior IPA Day do mundo.
1: Olha
0: só. Em
2: número de pessoas e em volume de chopp de consumido, de cerveja Chup. consumido. Chupa Obama. É. Então é lógico que se eles resolverem fazer um IPD maior que, a gente, que o nosso, eles engolem a gente em,
3: é, em seis meses. Ah, mas vamos, tirar,
0: vamos tirar a casquinha enquanto a gente consegue. Enquanto a gente consegue.
3: Então,
2: esse ano a festa já vai ser muito maior. Que, também. Muito maior, não. A gente não. É, ela tinha um potencial pra quase dobrar de tamanho em é. relação ao ano passado. Qual a expectativa aí? A gente optou por fazer uma festa num lugar é, menor, não, é, maior que o ano passado, mas menor do que poderia ser esse ano, para ainda assim ser muito confortável para todo mundo. Então a gente saiu de 1.400 pessoas para 1.800 pessoas nesse ano. Ah, legal. Né? 1.800 ingressos vendidos. né? Então é muito provável que a gente tenha é, a, a lotação... Máxima, todos os ingressos devem ser vendidos. O dia que a gente está gravando aqui acabou de vender o primeiro lote, né? Isso, a gente colocou o ingresso no ingresso promocional. o Ano passado, o ingresso, o primeiro lote custou 90 reais. Uhum. A gente faz uma festa. Eu acho que é parte da cultura cervejeira você também não é, elitizar os eventos, né? É, com 24 cervejas IPAs, muitas delas raras porque a gente tinha cervejas que foram desenvolvidas só para o evento. É, à vontade, todas as cervejas lá no Ipadei, é, você bebe à vontade. Até sair pela orelha, pode é, tomar e... à vontade. Então com uma festa assim, eu poderia cobrar muito mais que isso, mas eu, eu, a gente opta sempre por cobrar, é, lógico que o meu objetivo é ter lucro também no evento, mas a gente trabalha em uma faixa de preço que não assuste ninguém, que seja é, acessível para a maior quantidade de pessoas possível. Então no ano passado o ingresso custava R$90,00 o primeiro lote. É, esse ano a gente aumentou o número de cervejas, aumentou o quanto a gente paga para cada uma das cervejarias, também que o preço dela subiu nesse ano de um ano para o outro, aumentou a estrutura, aumentou as atrações, então o ingresso teve que subir em 20 reais só. Então a gente passou de 90 para 110 o primeiro lote. Mas para privilegiar as pessoas que compram primeiro, é, a gente fez um, uma carga, um, um lote promocional de ingressos. Foram mais de 10% de toda a carga de ingressos colocada à venda do ano passado, a gente colocou esse ano no no ingresso promocional, a R$ 70,00. Uhum. É... Bem acessível, hein? Cara? Super acessível, é? né? Então... Até Acho que é acessível demais porque <risos> a gente colocou o ingresso para começar as vendas. Começaram às 8 horas. Em dia tinha a gente entrando às 8 e 2, 8 e 3 e já tava dando a mensagem de ingressos esgotados. Caralho, né, porque as pessoas também já estavam durante o processo de compra e o sistema congela o ingresso. É. Mas o último ingresso desse lote promocional foi vendido às 8 horas e 23 minutos. Então, em 23 Caramba, minutos, a gente vendeu 150 cara. ingressos. Isso na, na sequência. É fácil também,
1: né? 70 mangos 70 Sabendo como é que se faz e tudo segue. E vai ser o evento? Porque a gente teve a oportunidade de estar no Apint of the Queen e a gente viu que não era só ir lá e tomar uma cerveja, né? Você tinha toda a experiência. Você, por exemplo, teve uma banda com a galera escocesa lá tocando, Gaita é. de Fole e tal. Tinha o pessoal tocando, tinha o pessoal, pô, tinha banda. Tinha um monte de, de coisa que é, Tinha a rainha, né? Inclusive a Rainha. Tinha a rainha Nossa, lá, essa sosa da rainha. <risos>
2: Foi Fantástico. muito engraçado. Essas ideias malucas é sua, cara? Cara, é minha e do João também é. trabalha. Na verdade, eu, eu preciso do João, porque é, o João Becker meu sócio, né? Ele, Ele é
0: bonitinho é... também, né? o, João, <risos> o João é bonitinho. <risos> Boiola.
2: Eu preciso do João, porque meu eu, eu sou o cara das ideias mais malucas. E elas, normalmente minhas ideias são muito caras, né? Então. <risos> ele é, é o pé no chão. Ele é o, o pé no chão. Ele fala, Rafa, pelo amor de Deus, <risos> você tá doido, assim. No IPA do ano passado, eu queria ter feito uma. A gente ia fazer um elefante, cara, inflável, de quase 4 metros de altura. <risos> é, é, não, não. Ia custar uma, uma fortuna. <risos> E foi ele que não deixou. o falou, Rafa, não, cara, não vai Ai, fazer, não caraca. vai fazer. Aí, tipo, o elefante virou um elefante de madeira, de 1,50m de altura, sei lá. <risos> tava legal, ele tava lá, todo mundo gostou, mas o, o inflávio ia ser mais bacana. É, é, é... O, o
0: Rafa que tem também, foi, já, já foi urso, né, cara? Você já, já animou festa urso. de
2: urso, né? É, eu fiz o... É, Glomenal, né? Inglomenal Inglomenal é? esse ano, eu fui o urso da Colorado. Cara,
0: mas... olha, admira a sua coragem, porque <risos> deve estar tá quente pra caralho dentro daquela roupa. Que a gente
2: tinha um... um o vo... não sei se vocês já foram for para o Oktoberfest mas na, na Oktober tem o vovô Chopão né que é o uhum. mascote do Oktoberfest é, o cara que veste o vovô Chopão o Rafael também é o nome dele por azar dele depois eu conto <risos> o que aconteceu ele ele estava contratado já para vestir mas eu tive, eu tive um xodó tão grande com aquela fantasia. Que, vou né, entrar nessa boa. Que eu falei, cara, nem ferrando, cara. Eu tô morrendo de ciúmes, né? No primeiro dia sou eu que vou vestir ela e acabou. Do de segundo pra frente você veste, não tem problema. Tá, fica tranquilo que o seu dia tá ganho, tá? É, Só... é você... não, ele ficou me acompanhando o dia inteiro. Assim, a noite inteira ele ficou me acompanhando. E eu ainda dei a desculpa falou: oh, Me acompanha porque eu quero que você veja como é a personalidade que eu quero dar para você <risos> Então ele ficou andando me, do meu lado, me olhando e ah. tal. Aí o. Mas esse aí, Por que, que esse cara de Lazard também chama um, Rafael? Um outro Rafael. A gente tava no... Bom, eu vesti no primeiro dia, brinquei com todo mundo, do meu cervejeiro, todo mundo ficou sabendo que era eu e tal. E no dia seguinte tava ele vestido e eu não tava junto, andando com o cara, né? <risos> aí chegou o, o... pessoal achou que era você. O Zé Felipe da Vals, o Thiago é. e o Alejandro da Way. Chegaram e falaram, é o Rafa que tá aí? <risos> aí o cara, É. <risos> Cara, ele tomou, tom, começou a tomar tanta porrada, <risos> cara, tipo, mas tapa a cabeça, tá passar a mão na bunda, isso aqui. aí eu cheguei, aí nessa hora eu cheguei por trás deles, assim, eu cutuquei o Zé e falei, ó, oh, vocês sabem que não sou eu que tô aí dentro, é né? Eu... Cara.
3: Depois do urso já tá rendido, velho? Por já. Metade, eu entendi porque tava tomando porrada de quarto lugar, só porque falou que chamava Rafael, Ai, né?
1: caraca, velho. <risos>
2: muito azar é. mas Foi muito divertido Foi muito quente, muito quente é. Mas foi muito divertido ser o urso da Colorado por um dia é.
0: Né? É. E, e vai ter alguma surpresa Desse tipo no IPA ou não? Não precisa contar a surpresa, é. mas você está
2: preparando alguma sempre coisa tem. Eu acho que uma das coisas que as pessoas já estão acostumando com, a, com as nossas festas é que, é que sempre tem uma surpresa Sempre tem alguma coisa que sai do comum Então podem esperar que vai ter coisa bem divertida bem legal.
0: Nessa edição tem um pouco mais de participação Do público que você comentou E teve uma, uma votação Para escolher as IPAs que vão estar tá lá Além do que foi escolhido, também deve ter alguma surpresa que vocês preparam ou não? Sim. É...
2: Como é que a gente organiza essa pesquisa, tá? Pra selecionar as cervejas. Eu coloco todas as que a gente lembra de cabeça, das IPAs brasileiras. E... Só brasileira. Só brasileira. Legal. É... Na votação só tinha os brasileiros. É, se abrir tudo no. É, não, aí não. O não cara dá. vai ficar do... dois dias pra responder a pesquisa. E o.. Mas a gente deixa um campo outros, onde o cara pode sugerir novas IPAs que não estão, uhum. IPAs que não estão na lista, né? Então, é muito legal, porque além da gente poder... É, para que, que serve essa pesquisa? Ela define pra gente quais as cervejas que a gente vai colocar, quanto de cada cerveja eu vou colocar... Ah, é verdade. E posiciona elas num ranking que vai me servir, servir para eu negociar com as cervejarias. Então, uhum. as, cerveja, as cervejas mais desejadas, eu, eu tenho como pagar mais por elas, eu não... Diferente da, da maioria dos eventos cervejeiros, a gente não, não pega um litro bonificado. A gente compra todo o shopping que está lá dentro. Uhum. Então eu preciso. É, só que eu preciso negociar com as cervejarias para poder colocar com preço acessível para todo mundo o máximo de cervejas possíveis para o consumidor. Né? Então, essa, essa lista serve também para a gente para nos direcionar na negociação, na quantidade e na seleção. E também para descobrir coisas novas. Então, é, por exemplo, eu, na no pesquisa na lista inicial que a gente colocou no ar, tinham cerca de 45 IPAs brasileiras. Hum. Eu terminei a, a, a pesquisa, foi fechada ontem, e com um total de 60 IPAs brasileiras levantadas. É muita IPA tá. já. A gente Sim. não tinha noção de tudo isso. Tinha lançamentos e cervejas novas ali que eu que eu confesso que não conheço. Então, a, a, do, do fim da pesquisa. Até a hora que a gente começa a negociar com as cervejarias. E tem aí quase 10 dias. Tem uma semana e um pouquinho. Que é pra gente também poder provar essas cervejas. Ir atrás, descobrir, fazer um crivo de, de qual cerveja a gente vai colocar ali dentro. Sim. E, então, tem muitas cervejas que são lançamentos que são muito, foram muito mal votadas. Por, justamente por ser lançamentos as pessoas não conhecerem uhum. Então, não é só... A, o ranking que escolhe as cervejas a gente também vai atrás de novidades vai atrás de, de, de lançamentos que podem ser interessantes e, e agregar valor ao evento.
1: Muito legal. Quem ganhou o
2: evento? Quem ganhou as votações? É que a gente, que a
0: gente tá esse é o motivo da, da... Eu vou
2: até dar o o ranking aí, eu tô com ela aqui. É. Eu vou falar as cinco primeiras, vai. Tá. É, primeiro lugar, Vishnu segundo lugar, Cacau Ipa terceiro lugar a Ibu, da Invicta. Ah, legal. Quarto a Colorado Índica e a quinto a Body Brown Perigosa. Olha só, cara. O Body
0: Brown tá com dois, duas cervejas. É, a Colorado na...
2: com duas na top 5, a Body Brown com duas no top 5 e a Mi, e a Invicta com a MBU.
1: Ah, legal, hein? Pô, já tive a oportunidade de tomar todas na pressão, não a Cacauípa eu não tomei ainda na pressão, Na pressão
2: hein? não, né só tomou a no Cacauípa foi aqui no na... ano passado foi fez um sucesso
3: ela, no né? No ano cara? passado ela
2: ganhou como a, a favorita do público, é. Porque a gente do, dentro do copo do evento vem um livreto Onde a gente apresenta todas as cervejas E nesse livreto tem uma cédula Para os participantes votarem Na melhor cerveja uhum. da festa E no melhor funcionário da festa também É na mesma, na mesma votação Porque uhum. as duas são premiadas né certo. Tanto o melhor funcionário quanto a melhor cerveja Eles recebem uma premiação legal E o e ano passado quem ganhou foi a Cacauí Puta, que legal
1: isso que você tá falando do copo, faz parte da, da experiência também que o cara tem quando vai até o evento, né? Por que, que o pessoal vai encontrar quando chega lá esse ano? A ideia é ter a, ter um, a mesma coisa aqui. Tem, que... né?
2: Um copo tão polêmico quanto o ano passado, ele, <risos> ele continua assim. Cara,
1: o copo parece um pote de, de, de palmito, cara. É,
2: é, um o ou o champignon, acho. É, assim. é. é, O alcaparra, acho que é o alcaparra. Assim. Mas o
1: legal é o lance de você poder pendurar no pescoço ali, né? É, teve um, isso aí é... Assim,
2: Quando a gente lançou o copo, apresentou o copo, cara, a gente apanhou de tudo quanto era lado que podia é. imaginar, né? É. É. Ah, mas isso é um serviço pela cultura cervejinha. É os paladinos <risos> do Facebook, né? Os aí o. Aí... Mas passou o evento, no dia do evento, todo mundo elogiou. Assim. É. Ninguém não gostou, porque ele virou. Ele... Cara, ele é bonitinho, ele é... é anatômico, é ergonômico, né? você é fácil de pegar e, e de servir a tampinha pra você fechar. Teve um cara que virou pra mim e falou, Rafael, ah, eu fui um dos que bateu em você antes, cara, pela internet, Depois mas você... eu dou o braço a torcer porque vocês me ganharam na primeira mijada. <risos> Aí eu falei, cara, por que que a gente, gente ganhou na primeira mijada? Ele falou, cara, porque normalmente você fica naquela que você não sabe onde põe o copo é verdade, quando você vai mijar cara. e tal. Ali não, você rosqueia, deixa ele ali, terminou, desrosqueia, continua tomando.
0: <risos> e fica protegido, né, cara? Fica protegido. Pra quando... você é ouvinte que não tá imaginando Imaginando, a gente vai colocar uma foto do copo, tem Muito foto legal. lá, né? A gente vai colocar tem. uma foto sem entender o que é esse copo, né? A
1: ideia é manter o mesmo, nós vamos manter o mesmo copo. O mesmo conceito. Legal.
0: E
2: por que você chegou a escolher esse copo? Esse copo não é uma invenção nossa também, né? É... Eu acho que é parte do desenvolvimento da cultura cervejeira é a gente observar muito do que já foi feito em, em culturas mais envolvidas, né? Então, a gente está sempre muito ligado no que está rolando, principalmente nos Estados Unidos, que é uma, né, uma, uma possível escola, eu considero uma escola cervejeira, tem muita gente que não considera uma escola cervejeira, mas é, uma, é um mercado muito criativo, eles são... Poucas pessoas no mundo fazem eventos como os americanos, e eles bem, sabem e bem fazer isso. Já, e né? uma cultura cervejeira muito avançada, é. muito desenvolvida. Então a gente bebe muito dessa fonte. A gente tá, o máximo possível, o máximo de vezes possível, a gente tá indo nos eventos lá fora, a gente frequenta os outros eventos, para poder ver o que dá certo e tal, né? Então, isso a gente nunca tinha sido visto é, em um evento cervejeiro, especificamente, mas ele. É remete a, a esse movimento de tomar em pote de geleia, o Mason Jars que eles chamam, eles, ele remete a lei seca americana, ao movimento hip também, uhum. então tem, já é, já é, vamos dizer assim, cult uhum. tomar cerveja em copo de geleia nos Estados Unidos. Muito legal. Então a gente trouxe pra cá, é, foram os primeiros a usar isso aqui e, e pegou, virou um copinho de colecionador tem muita gente que quer a gente vai estar, tá, além do copo desse ano, vai ter o do copo do ano passado à venda na festa também, pra quem ah, quiser é? levar pra casa. Vai ficar colecionável, né? A ideia é que ele seja colecionável. Cada ano a gente vai lançando um modelo Puts, novo. Legal.
0: Esse aqui minha mãe não vai colecionar, né? Ela só coleciona de requeijão. Esse daqui ela não vai se interessar é, muito, não. Ela
2: não. joga fora é. pra pia, né, é.
1: Cara? É. Rafa, conta pra gente aí, onde que
2: vai ser o evento, com datas, locais... Então, o evento uhum. vai ser no Espaço Santo Antônio, em Ribeirão é. Preto. É um espaço bem maior do que o do ano passado. Uma boa estrutura. É, vai ter também uma área externa. A gente fechou ele... O espaço fica dentro de um, um complexo, um prédio comercial, supermercado do lado. E a gente colocou o espaço e também uma parte do estacionamento do supermercado. Ah. Do lado, para ter uma área externa também no evento, né? Ah. Então, vai estar tá um evento muito confortável para todo mundo. É, eu, assim como no ano passado, ele é um evento durante o dia... Ele abre meio-dia e fecha às 8 horas da noite. É, então dá para todo mundo ir viajar para Ribeirão, chega, sai daqui de São Paulo, por exemplo, de manhã, chega para a festa. Já reserva hotel. Já reserva lugares. hotel. A gente tem parcerias com, com hotéis na cidade com, com tarifas super especiais, com preços muito bons. É legal. isso que eu ia
0: perguntar, né? Não sou de Ribeirão, como é que eu consigo ir lá curtir a festa? Tem, então, a, gente tem... fechou,
2: é, a gente fechou com o Grupo Stream, é... A procura está muito alta, eu não sei se quando o programa sair eles ainda vão ter quartos. Tá, mas, mas a gente coloca
0: é... o link no post. É... E... É, é,
2: coloca o link no post, porque assim, todo, todo, todas essas informações estão na nossa página do Facebook. Tá. A gente vai soltando, é, aquele é o nosso principal canal de comunicação. Então é, tem o Black Stream e o Stream Palace, são dois hotéis, um um pouco mais popular e um outro com um, mais conforto. E com tarifas super bacanas, assim. É.
1: E ingresso, cara. O. Bom, o primeiro lote a gente já falou que acabou aí. Já o pessoal era, comprou tchau.
2: rapidinho.
1: Como que vai ser o segundo lote quando sai? E tem. Pode falar preço, alguma coisa assim? Pode, tem uma prévia?
2: É, tem. A gente. O, o segundo lote a gente começa as vendas no dia 1 de julho. Certo. É, então tá bem próximo aí já. Isso. Né? E vai custar 140 reais. Certo tem uma carga de ingressos muito boa, a gente colocou se eu não me engano são 600 ingressos à venda uhum. é... e é praticamente toda a carga de... aí o primeiro, o segundo e o lote promocional já mata quase toda a carga de ingressos, o terceiro lote é só para quem deixa pra cima da hora mesmo. Só pra quem é vacilão. É. <risos>
0: só pra quem pega e... é. Ou quer vacilar, né? Ou que terminou o namoro pra poder ir e depois... <risos> é. Tipo
2: carnaval, é. cara. É. <risos> é. Ou que começou a namorar em cima da hora também é. e vai precisar é. acompanhar. Né? É. Tem essa também. E ele a, a venda de ingressos esse ano, a gente optou por vender online, só. Só online. Tá, é. a gente vai colocar o link no post também como é que você compra o seu ingresso. É pelo Facebook, né? Pelo Facebook. Não, é no Simpla. É um site de venda de ingressos mesmo. É, a gente, aí para poder colocar sem prejudicar ninguém a, a gente absorve a taxa de conveniência taxa de, de, de conveniência do site taxa de serviço do site de venda de ingresso então o consumidor não paga nada por isso tá não, já tá pra, na nossa conta então é, para o consumidor é a mesma coisa que ele comprasse pelo ponto de venda físico na Legal. verdade é mais prático porque ele pode comprar no, no boleto bancário parcelar no cartão Enfim, ele pode comprar de várias maneiras e, e pra gente também facilita porque é um controle só de acesso. Enfim.
1: Muito bom, aí, ó, tá aí. O pessoal não se sentir usado que nem eu me sinto quando eu vou comprar ingresso pro teatro ou pro é. musical do Rei Leão, que eu fui comprar outro dia. Hum,
0: aí fui assistir sozinho, fui, fui de pantufa assistir Rei Leão. É, sobre a Academia de Ideias Cervejeiras, além do ipadei Day, do, do A if the Queen, tem mais alguma coisa que você está planejando? Você pode falar aí alguma coisa que a galera pode esperar para esse ano, para o ano que vem?
2: Para esse ano, é, a gente talvez tenha uma festa para o final do ano, que ela deve ser ou em Curitiba. Tem muita gente que me pede para fazer uma festa em Porto Alegre também. Enfim, a gente não tem ainda a praça definida para essa festa que vai ser ou no Rio de Janeiro também. Uhum. Assim, assim,
1: é... é que não... o Sul é muito forte nesse né, é cenário. Né?
2: É, na pesquisa da IPA, é, é a maior, no, o estado que mais votou é, de, é de, de, do Rio Grande é. do Sul. Então a gente a ideia da academia é ter uma festa em São Paulo, uma festa no Rio de Janeiro, uma festa em Curitiba, uma em Belo Horizonte e uma em Porto Alegre.
1: <risos> uma em Tocantins, uma é, em Goiânia. É. Uma...
2: <risos> e a gente, aí, paralelo, a gente começou a trabalhar também com consultoria para eventos. né Então... É, a gente tem viajado bastante pra isso. É, a gente tá ajudando um pessoal é, que tá fazendo um evento cervejeiro em Belém do Pará. Então agora no dia 27 de junho eu vou pra lá. E é um festival cervejeiro muito legal que tá nascendo lá. E eles chamaram a academia para dar uma consultoria técnica pro evento, né?
1: Isso que você falou é importante. Tem a ver com o que o pessoal já deve ter ouvido falar aí na internet tal da sua saída da Colorado ou não?
2: A minha saída da Colorado, ela... Foi muito difícil de tomar essa decisão. Acho que quem leu o meu, meu, hum, meu comunicado fácil. ali percebeu que aquela não foi uma decisão fácil. Assim. Uhum. Eu tenho um carinho enorme pela Colorado, é, além de um, de um sentimento de gratidão muito grande pela Colorado e principalmente pelo Marcelo, que foi o cara que me deu a oportunidade de entrar nesse mercado. Quando eu, é, eu trabalhar Eu sou designer por formação, é, trabalhava meu último emprego, eu trabalhava com uma marca de moda cara, feminina. Uhum. Assim. Então... Eu trabalhava pela grana, não por satisfação, sabe? Aquilo ali não... É, eu gostava de trabalhar onde eu trabalhava, mas chegava em casa eu não tinha nenhuma satisfação pessoal do que eu tava construindo, do que eu tava fazendo, né? Uhum. Então, eu decidi por, por arriscar e direcionar minha carreira para trabalhar com o que era a minha paixão, que era a cultura cervejeira. E três meses depois disso, eu, eu já tava começando a trabalhar na Colorado. Então, eu, eu fiquei lá... Eu fiquei, estou na Colorado ainda, né? Quando saiu o programa ainda vou estar na Colorado, eu fico lá até o, dia, até o final de agosto uhum. e são dois anos, quase três anos né, de Colorado e se hoje eu tenho outras oportunidades e tenho a possibilidade de ter os eventos, de ter academia, todas eu devo a oportunidade que o Marcelo, a chance que o Marcelo me deu de entrar nesse mercado. Então eu tenho um carinho, porra, eu vesti, eu, eu era o urso Você da Colorado, né? <risos> então, uma literalmente. camisa literalmente. É. 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 Então, a decisão não foi fácil, mas chegou uma hora que eu, eu, eu precisava é, alçar voos maiores né? Que a gente, uhum. super clichê dizer isso, mas a gente tava. eu, eu, eu deixo de trabalhar na Colorado para poder trabalhar realmente pelo mercado cervejeiro como um todo
0: e quanto a gente pagou nessa cerveja, essa cerveja ela custa R$24,90 na cerveja store em e afins deve ser mais baratinha né Ricardo, ou Renato Cara, é,
1: é... Então, a gente tava falando aqui no Pão de Açúcar a gente não encontra e tal. Normalmente nos supermercados são mais baratos, né? Talvez nos, nos supermercados você encontre por um preço mais barato.
2: É, preço, Com certeza vai estar. O preço médio da Vichu no, no, no supermercado hoje é em torno de R$18,00. R$18,00. É isso. isso.
0: O copo recomendado aqui tá um pite ou uma caldeireta. Isso aí, né? igual o Gustavo. É, igual eu servia aqui, aqui é imbecil, né? É que eu queria mostrar o lacinho pro Rafa e tal, né? É. o cara, tô em São Paulo, vamos lá no Che Café e tal, né? é aquilo né e olha só a temperatura de serviço que é recomendada tá lá no site também é de 8 a 12 graus né uhum. e eu vou entrar agora na, na porta da geladeira e vou começar pelo Renato isso cara essa é uma... você já tinha tomado a Vixno com seu amigo do é okay? lá Vixno né <risos> Vixno perdão <risos> É, eu sou um imbecil que fala errado também. É, você já tinha
1: tomado essa cerveja? É uma cerveja que, que tá regularmente na sua geladeira? Já, já tinha tomado ela na, na garrafa, logo perto do lançamento. Já tive a oportunidade de tomar na pressão lá no Rio de Janeiro, lá no bar, no colarinho. E, cara, uma cerveja equilibrada... É, apesar de toda o amargor dela, de todo o teor alcoólico, você não é muito perceptível assim. Então é uma cerveja muito equilibrada, muito saborosa, dá para saborear legal. É uma cerveja que vira e mexe, vai para minha geladeira assim. Ela merece minhas quatro tampinhas e uma amassada. E você harmoniza com o quê? Cara, eu harmonizaria ela, talvez com uma carne de cordeiro assim. Eu harmonizaria ela. O
0: cara é ostentação mesmo, você viu, né?
1: É. O episódio todo. Carne de caça. Todo... É, uma carne de caça é. é uma carne de caça. Você compra carne a de javali. É? Você faz carrezinho em casa ou não? Não, né? Você ah, vai saber, né? Só isso tem que ir na churrascaria da Preju, né? <risos>
0: é verdade. Fica uma dica aí. Se você comer quatro ou cinco carrés de cordeiro, já paga o seu rodízio, viu? E olha, eu gostei bastante dessa cerveja. Não vou bater na tecla que eu tô aprendendo e etc. Eu já tô esperto já com IPA uhum. e tô, estou me adaptando. Muito eu bom. falo às vezes, o Rafa, que gostar de IPA é como gostar de comida japonesa. Ninguém sai gostando de cara. Desculpa aí se você já é apaixonado desde o começo, não, cara. cara a cerveja, no geral, não é assim, né? É. Ninguém Mas... sai
1: gostando de cerveja. Quando você começa a tomar, quando você é moleque tá? é tudo meio amargo, né? Então, a minha quando primeira... é moleque com mais
3: de 18 <risos> anos, né, pessoal? Pensei... É, eu não... eu tava uns 10, 11...
0: <risos> é, quando o pai mistura com Coca, viu? É. é uma cerveja que eu, que eu senti que ela... É, o drinkability dela, é, mesmo sendo alcoólica, etc., eu, eu achei sensacional. Hum. O, o lance cítrico que eu senti também, e, e é uma cerveja que combina muito com o um escondidinho de carne seca, Renato. Muito bom. Tá? Muito boa pedida. Eu dou quatro tampinhas e uma amassada. Rafa, você, cara.
2: Não, eu gosto, eu sou fanzaço da Vishnu, né. Eu, gosto, é, eu acho que concordo muito com o que você falou, a, um, uma das grandes características positivas da Vishnu é o equilíbrio. Ela é uma cerveja muito alcoólica, são 9,5% de álcool, mas você não percebe é, realmente. Ela tem um é um, um, um equilíbrio entre o lúpulo, o sabor do malte, ele fica muito agradável, muito um drinkability muito alto mesmo. Além das de muitas lembranças boas, né? Porque a vista não foi lançada logo quando eu entrei nesse mercado lá no Colorado. Vai chorar ainda, então vai chorar. Ela tem... <risos> não, Então ela me traz. Ela é uma das cervejas, vai, A gente, eu tenho um carinho muito grande pela Eisenbahn, que foi a, a cerveja a cervejaria que me abriu as portas, meu, me abriu os olhos para a cerveja artesanal, né? E, e a Vicho foi a que marcou a minha entrada nesse mercado. Então eu gosto muito da Vicho. É uma, uma cerveja frequente na minha geladeira. Dentre as Colorados, é a que mais tem em casa. É, quando eu levo chopp pra casa, pro um churrasco, é o chope que eu levo. E... Pra poucos. <risos> isso aí foi. E eu que sou a ostentação. <risos> chupa,
1: chupa.
0: Chupa aí você. Assim, você.
2: Pega um que foi envasado de manhã, assim, pra gente tomar à tarde.
0: Chupa você aí que tá pagando de gatinho com, com o um barrilzinho não, cara, da Heineken, não. viu?
2: Não, eu tenho assim. A gente lá em casa... Quem, não é ostentação, porque todo mundo de Ribeirão pode comprar é, isso. A gente tem, tem né, o, né? o Disque Shop Colorado lá que tem o shop de todas as nossas cervejas, né? Cerveja na, na pressão de todas elas. E o... Então sempre que a gente faz churrasco com... Com o chopp eu preciso levar uma Vishnu e eu preciso levar uma Apia. São as duas que você mata a pau com qualquer um no, no churrasco, né? Então... Agrada a todos os gostos. Agrada né? a todo mundo. Ela é uma cerveja que eu gosto de harmonizar muito ela, tá? É... Ela vai muito bem com churrasco. No IPA, a gente tava com uma costelinha uh, com um barbecue. Que, ah. cara, matou a pau com ela também. É, não, na verdade, era uma costelinha, era uma costelinha confitada, cara. Puta, Nossa ela tava senhora. assim... Muito boa com, com qualquer uma das IPS que estavam lá e a Vishno também. É, eu dou 4,5 para ela, 4 tampinhas e mei, uma amassada para ela. Muito legal. Que é, cinco é a 5 é a Itaca para mim, a Ítaca Oquiade. É, assim,
0: <risos> é, tá certo. <risos> Tá certo, e vamos para mais um Contatos e Garrafadas. T tivemos alguma garrafada do último episódio ou não?
1: Não, hein, não tivemos nenhuma. A gente foi pode dizer que a gente foi perfeito.
0: Só <risos> elogio.
1: <Nossa>. Modéstia a <risos> parte, a gente foi perfeito pra caralho.
0: Show de bola. Olha, eu tenho um abraço especial aqui pro Maciel Eustáquio ele tem escutado todos os nossos episódios desde o primeiro, disse que de vez em quando ele dá umas gargalhadas gargalhada lá no trampo dele legal. e tá evangelizando todo mundo pra escutar o bircast também, então um abração aí Marcial, valeu pela, pela presença né?
1: legal, um abração
3: ah, eu vou mandar um abraço pro pessoal que escreveu essa semana pra gente aqui, é, tem uns amigos que escrevem sempre, escreveram como você bateram ponto lá como de costume e foi legal, o Daniel, Daniel Córdova, o Charles o Vinícius Rodrigues... o Luiz Loureiro... Flávio Yocode... Marcos Santos o Guzon e o Luquita que escreveram pra gente.
1: É, e se você é ouvinte e não tem o costume de escrever, escreve lá, cara, que a gente lê, responde todo mundo lá, a gente bate um papo, é bem legal. Pode escrever que a gente responde.
0: Não fiquem com medo. Qual foi a nota dessa, desse nosso último episódio aí em tampinhas?
1: Pois é, cara, ó, apesar da, da pauta ser assim, uma cerveja que tá chegando agora no mercado e tal, a gente teve algumas avaliações lá no nosso site. Lembrando, que pessoal, que no rodapé lá do post você pode... Dá quantas tampinhas a cerveja merece. E a avaliação do público para essa cerveja aí da pauta Red Ale foi de 4,8 tampinhas de 5. Então, pô, foi bem avaliado, hein? A maioria hum. deu 5 tampinhas aqui para ela. Muito bem avaliado. E realmente é uma cerveja muito boa, né?
0: E olha só, Renato, música de monastério. Vamos que lá. Tem um quadro novo estreando aí no Beercast, hein? Como é que é isso aí? É o seguinte, cara: é o quadro Pergunte ao Monge. O ouvinte aí que tiver qualquer tipo de dúvida relacionada à cerveja, relacionamento, é... <risos> se, se ele tiver problemas na família, o que ele quiser que o monge ajude ele a... a... Problema de ereção, pode... essas
1: coisas também ou não?
0: Tudo, cara, tudo. É, busos e tarô, o que ele precisar, Não é pra mim, não, tem é um peixe... amigo
1: meu que precisa, não é pra mim.
0: Entendi. Ó, o Monge também traz a pessoa amada em três dias ou em três, três rótulos de cerveja. Ah, então é aí, só mandar. Ó,
1: se, se o cara tiver em dúvida em qual cerveja ele vai, vai abrir pra, pra, pra conquistar aquela mulher e tal.
0: Isso, o monge. É, o monge, eu não sei se ele pode entrar nesse, nesse, nessa linha, né? Ele, ele não Porque... é muito
1: especialista nessa área, né? Mas... É, talvez ele
0: leu de um amigo, de alguém, né? Mas ó, é só o ouvinte mandar qualquer qualquer pergunta pro monge arroba e pode ser que a gente selecione a sua pergunta pro nosso monge responder nos próximos programas, então participa aí, a gente tá esperando de todo tipo de pergunta olha só, é... tem a promoção lá do cerveja store, né? agora que a gente tá quase pro final do mês, se você já acabou com o seu estoque do mês de cerveja tá na hora de você renovar e aproveitar o descontinho do beercast, como é que funciona aí Renato, você manja?
1: Lógico que manja, o cara tem que selecionar as cervejas que ele quer e na hora que ele for finalizar o pedido, vai ter lá uma área para ele digitar o cupom de desconto dele, ele tem que digitar lá Beercast, que vai faturar 15% de desconto em todo o pedido dele.
0: Sem churumela, sem mimimi,
3: né?
1: É isso aí, muito bom, hein? Não
0: pode pode perder, ser maiúsculas
3: né? ou minúsculas, não é isso, Gustavo?
0: É, não importa que sai de cara lá os 15% sem pode
1: dó. Pode ser Arial, pode ser Tarrom, pode ser Verdana, <risos> qualquer, qualquer fonte, negrito, itálico, qualquer coisa funciona.
0: Ô, rica, e você que é o nosso despachador de camisetas oficial, que já tá enchendo o seu saco de tanta camiseta que a gente vende. <risos> conta aí. Conta aí as camisetas que estão saindo, o que que o pessoal pode conferir na nossa loja aí?
3: Ah, pode, ir, pode comprar a camiseta da da Lupo Maníacos, né? Que você que não gosta de futebol ou se você gosta de futebol, a camisa 10 lá tá lá esperando você. A gente tem a camisa Beba menos, beba melhor, que é a tradicional, que todo mundo compra. Campeão de vendas. Campeão de vendas. E tenha Mais Lúpulo, por favor, que é uma camiseta linda, verde, e que tem tudo a ver com o pessoal que é adorador de ipas.
1: É, e eu, eu, pra falar a verdade, apesar de ser corintiano, essa camiseta ficou muito legal, hein, cara?
3: Ficou show. Ficou é, legal.
0: verdade, né? Você que não come nada verde, né? É,
1: então, não como nada verde, não sou palmeirense, mas a camiseta ficou bacana mesmo, cara.
0: Ô Rafa, tem alguma surpresa aí para os nossos ouvintes para faturar um, um ingresso? Não. não?
2: <risos> então assim... Tem, vamos <risos> é, um
0: sortear. Então você ouvinte vai tomar no... A gente
2: vai, vamos sortear aí um par de ingressos para é, ser um,
0: Vai ser um, um concurso cultural e vai ter que fazer uma frasezinha. A gente vai dar detalhes no Isso, post.
1: Isso, no, no post aí você vai encontrar detalhes pra participar. E o Rafa,
0: se ele tiver tempo aí em meia correria, ele vai escolher as melhores frases pra faturar claro, o ingresso. Certo? Ô, Rafa, agradecer você pela participação. Saiba que você é o cara que mais participou do bircast A gente Pô, já fez amigão. três participações com você. Já é figurinha é, carimbada do bircast né? Sempre dá a chance da gente aí divulgar o mercado cervejeiro e a gente é, carregar a bandeira, né? É, sempre, pro... Com eventos sensacionais Obrigadão mesmo pela participação com a gente Cara, hein? é um
2: prazer sempre que vocês me chamarem, eu vou estar aqui Eu já falei isso outra vez Acho que as outras duas vezes e falo isso Eu sou repetitivo, as pessoas falar, achar que é Muito ladainha da boca pra fora Mas não é, assim, eu acho que a gente tem que se unir assim. Cervejarias Os, os promotores de eventos, os podcasts o, Os blogs Os blogs, a, a mídia em geral assim, A gente tem que estar todo mundo falando a mesma língua Porque a hora que eu, que, esse, que o nosso consumidor entender, ou que pelo menos... Vai, a boa parte do nosso consumidor entender o que, que é cerveja, o que, que tem que ter por trás de um copo de cerveja. Não vai ter ninguém que vai segurar a gente. Não vai ter lobby, não vai ter legislação, é, que vai durar muito tempo, porque aí é, a gente sabe, a gente já viu, teve experiência nos últimos anos aí, do que, que é quando as pessoas querem brigar por alguma coisa. Você está falando de cerveja então, meu amigo? Se, ah, se, é, é, aí é fácil. Aí né? é fácil, entendeu? Então é isso mesmo, é, é tudo que puder contar comigo, que tudo que eu puder ajudar para para fomentar essa cultura seja ajudando qualquer um dos meus pseudo concorrentes eu vou fazer eu vou trabalhar por isso então podem contar comigo sempre que precisarem legal Show e a bola. gente
1: se encontra lá no evento então né cara com pra certeza poder comemorar a gente e tomar se, uma cerveja se encontra
0: no dia
2: mais amargo do ano hein ah, ah, legal. tá
0: certo para você ouvinte aí que que ficou com a gente até o final né obrigado por ter aguentado a gente, né? É, não deixa de comentar e mandar suas experiências pra gente lá no nosso site, Facebook, Instagram, Twitter. Dá cinco estrelinhas lá, marotas no, no iTunes, né? Que a gente é, já mandou ser, né? lá um, uma documentação pra transformar em tampinhas. É, Estamos esperando tampinha, o retorno do... Né? No... iTunes, é de um é a cinco tampinhas. É, né, de um a cinco tampinhas. Né? Muita saúde, ótimas cervejas, beba menos, beba melhor e tchau! tchau valeu, obrigado. Valeu, galera, um valeu. abraço.